0: Oi, gente! Estamos voltando com muita saudade. E hoje a gente resolveu falar sobre um tema que tem aparecido bastante pra gente no consultório que a gente quer compartilhar e saber como
1: é que é isso por aí. Eu sou a Amanda Saíde. Eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, uma das coisas que nós, enquanto terapeutas sistêmicos, temos que acreditar é na possibilidade de mudança da família, do casal, na verdade de qualquer ser humano, né? Porque se a gente não acredita nisso, é muito difícil que a gente siga né, com qualquer processo terapêutico. Na verdade, isso vale para qualquer psicólogo, né? Porque se a pessoa procura a gente, ela está certamente querendo trabalhar alguns aspectos e certamente mudanças, né? O outro ponto é que quando a gente acredita nessa capacidade de mudança de qualquer ser humano, a gente entende que as famílias, os casais, essas pessoas, elas são flexíveis, né? E elas podem ter arranjos diferentes ao longo da vida, funcionamentos diferentes ao longo da vida, conforme determinado momento, conforme elas estão passando por situações específicas.
0: Isso, então é um pouco pensando nesses manejos e nesses acordos né, que a gente vai vendo... É, mudando, né, e na verdade tendo uma necessidade de mudar ao longo do tempo é que a gente quer conversar com vocês, então a gente começou a pensar, né, em alguns assuntos e exemplos mais é, enfim, né, do consultório atualmente, mas acho que a gente pode voltar e começar a pensar no exemplo que talvez fique bem mais fácil de entender do que que a gente tá falando, então se a gente pensa, por exemplo, num casal que tem filhos pequenos, né, sei lá, um bebê de seis meses, as demandas daquela criança, né, e a necessidade que o casal vai ter de estar mais perto e de colocar muita energia e muita atenção para atividades básicas, né, e realmente da sobrevivência daquele bebê, são algumas atividades em específico que quando essa criança tiver seis anos vão mudar completamente, algumas vão deixar de existir, outras vão serem, né, novas, assim, vão ser acrescentadas, e se esse casal permanecer fazendo, né, e tendo um para o outro a cobrança ou o padrão realmente relacional que tinham quando esse bebê tinha seis meses, é, bom... É, conflito e confusão na certa, né? Então, é, esse é um exemplo fácil da gente perceber a necessidade de mudanças, mas nem sempre na prática a gente percebe que as famílias conseguem fazer
1: é, conseguem fazer essa transição de forma fluida e orgânica. Sim. E quando a gente comentou que tem aparecido bastante no consultório, é porque o que a gente percebe é que muitas vezes uma das partes do casal e na verdade, na verdade, as duas partes muitas vezes têm queixas que são muito parecidas. E Hum. há uma dificuldade de entrar no acordo em relação a como que isso vai funcionar ou como que a rotina, por exemplo, de casa pode funcionar para que todas essas essas necessidades sejam atendidas. né? Então, vamos pegar um exemplo muito prático aqui. né? Muitas vezes, vamos supor que a gente tem num casal um membro que trabalha fora de casa né? e ele tem um filho e outro que, por exemplo, trabalha só dentro de casa, né? As necessidades deles são diferentes, a rotina é diferente, né? E por isso, muitas vezes, para um tem que funcionar de uma forma, para outro, de outra. E não necessariamente, como não são iguais, isso também pode gerar conflito, né? Isso que a gente tem visto na prática, assim. E mesmo às vezes com rotinas parecidas, ainda assim também pode gerar conflito.
0: E aí, quando a gente começou a pensar, inclusive, para conversar sobre o que a gente falaria aqui, a gente começou a pensar em, em, em situações que acontecem também com a gente, assim, né? que são desafios, às vezes, que a gente também enfrenta né? na, no nosso convívio, assim, com os parceiros na, dentro de casa, e, e de como que é importante a gente realmente saber da necessidade de flexibilizar para que não entre também numa lógica de competição, numa lógica de que tem que ser do meu jeito, né? E, e na verdade a gente pensa numa parte colaborativa assim então, a gente foi falar de um mesmo exemplo que afeta aí, diferentemente uhum. é, mas que é incomum entre eu e a Bia que é lavar roupa né então por exemplo para mim é super Eu que fico responsável por pela, essa parte em casa mas para mim é importante lavar quando eu acho que tá sol ou quando me sobra um tempo e aí eu lavo bom entre quarto e domingo algum desses dias <risos> E o meu parceiro é importante que, bom, isso seja no nosso calendário, que tenha um dia, que ele saiba que isso vai acontecer, nananã, e às vezes isso gera um
1: certo desconforto. Sim, e aí por outro lado aqui em casa, o negócio acontece é o seguinte, já existia um dia fixo para lavar, um dia fixo não, era no final de semana, porque era o dia que a gente tinha mais flexibilidade, e mudou uma coisa na rotina, que é ter uma, é, um gasto de roupa a mais, afinal de contas né a pandemia deu uma flexibilizada então então antes era possível lavar só no final de semana e agora não é mais e é, e aí isso gerou um conflito também né então assim o, o que que a gente está querendo mostrar com isso assim como que a gente pode ajudar os casais a entenderem isso assim no contexto da terapia né seja ele até individual isso dá para a gente tentar mostrar para a pessoa né uhum. que aquele combinado quando foi em um determinado momento ele foi necessário de funcionar daquele jeito. E que talvez agora ele precisa ser revisto, né? Uhum. Para que atendam todos, né? todas as partes. E aí, claro, a gente precisa que todas né, todas as partes envolvidas ali estejam com disponibilidade para resolver esse problema, né? Mesmo que não faça sentido para uma delas, né? E certamente quando a gente tem essas mudanças nos acordos, nos combinados, no, na rotina de casa... Isso no início também gera um desconforto, né? Tanto para quem é, é, precisa e, e demandou isso, quanto para quem uhum. achava que estava tudo bem, né? Então assim, isso gera um desconforto ali e, e gera uma mudança que no início até isso se adaptar pode levar um tempo, né? E depois, mais para frente, isso precisa ser revisto para ver E aí faz sentido não faz, né? Será que a gente ainda tem que fazer desse jeitinho ou dá para fazer de outro, né?
0: E eu acho que essa coisa do combinado é uma dimensão que também tem muito a ver com o um assunto que sempre falam e pedem para a gente comentar, que é o assunto da comunicação, né? Que ele é super transversal e ele é, atravessa aí realmente diversos outros é, temas, assim. Mas por quê? Porque muitas vezes também os casais chegam para a gente um dos dois diz assim: ah, mas a gente fez o um combinado e o outro só falou, aham, hum, tudo bem, para que a, aquela conversa cessasse. Na verdade, é como se fosse um combinado vazio, assim, né? Porque. É, um dá ali né, o consentimento de que aquele combinado está valendo Mas na prática é como se isso não tivesse acontecido assim Então a gente também problematizar o peso do combinado Pode ser uma coisa importante Porque pode ser que para um signifique que um combinado É realmente uma regra que tem que ser cumprida né? é, Ou para ou outras pessoas talvez seja só uma um, manifestação de um desejo Mas que é flexível ou só algo que na verdade não faz sentido nenhum e que eu só aceito é, para dizer que aceito assim para que aquele assunto acabar mesmo assim. então a gente também pensar sobre o sentido do combinado e, se, e, e realmente né se, se vale a pena ter um combinado caso seja para né, só existir no papel também pode ser outra coisa que a gente pode trabalhar e perguntar
1: eu fiquei lembrando daquele ditado né o combinado não sai caro mas dependendo dos casos sai muito caro porque Sim. às vezes não é isso, assim, se ele não tá contextualizado num momento que faz sentido aquele combinado, sai muito caro para todo mundo, na verdade, porque ele perdeu o sentido, né? Então tá todo mundo ali sobrecarregado, às vezes com um determinado aspecto, e que não faz sentido, então precisa rever, né? Sim, acho
0: que a gente tá, né, trazendo inicialmente isso olhar bastante para o casal, mas quando a gente fala de família, é, isso isso fica mais complexo ainda, mas acontece muito, né? E acho que é, não só acontece pela pela não fica mais complexo pela quantidade de pessoas envolvidas, mas acho que também tem um recado pra gente, né, enquanto psicólogos, que é às vezes o combinado possível também, o arranjo possível que aquela família faz e que não necessariamente é o arranjo ou o combinado que a gente avaliaria que fosse o mais adequado e que, na verdade, pode funcionar muito bem. Acho que recentemente, inclusive, a gente teve uma experiência assim e foi um combinado que eles pensaram e por isso fez sentido, né, e a gente realmente ficou é, adot, tentou adotar né, uma postura de psicoterapeutas é, muito mais dessas abordagens contemporâneas que realmente não é o, o, o expert ali que vai dizer como tem que acontecer, mas que participa ali é, acompanhando a decisão que
1: a família vai tomar. Sim, e foi ótimo para o nosso aprendizado assim, de ver como que eles que é isso, assim, a gente acreditou foi isso que aconteceu, a gente acreditou que eles eram os especialistas daquele assunto e de que eles tinham essa capacidade de mudança, de fazer diferente e deu super certo assim, então foi mais uma prova para a gente assim dessa 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 aceitação que a gente tem né do, do da família do outro da pessoa como ela é e, e que é e que é um agente de mudança muito importante da própria vida sim é isso aí
0: então tá, é... gente
1: depois compartilhem com a gente também se vocês passam por isso assim se eventualmente essas mudanças de rotina, de acordos, também geram conflito aí para o contexto terapêutico. E falem para a gente também como que vocês manejam por aí. É isso aí, pessoal. Obrigada. <música>